0: Bom minha gente, esse é o vídeo que eu vou fazer talvez com mais dor no meu coração recentemente é... Com muita culpa, muito sentimento de culpa, muito sentimento de vergonha e eu acho que, às vezes, a gente precisa ter essas conversas mais abertas, né? Então, a gente vai ter essa conversinha aqui. Pega, então, a sua, o seu cafezinho. Vamos conversar um pouco sobre o dia em que eu me senti o pior pai do mundo para o Dante, meu filho mais velho. E, bom, isso tudo aconteceu no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, ainda estou muito... É, emocionado e sentido com relação ao que aconteceu e eu preciso contextualizar para vocês então é, foi um dia maravilhoso um dia super divertido a gente saiu a gente passeou todo mundo se divertiu a gente no final do dia foi para foi para um clube que tem aqui perto de casa a gente ficou na piscina até o clube fechar foi super divertido todo mundo deu risada brincou a gente se divertiu maravilhoso chegamos em casa começamos a preparar a janta mas aí começa a bater aquele cansaço, percebe que eu não sou um pai tão novo assim, e é, né, o cansaço chega, né, quatro filhos, o cansaço chega bastante, ainda mais um dia com tanta atividade que a gente fez, e ainda mais um dia que a gente ficou boa parte do tempo na piscina, sabe, e assim, não sei se você já passou muito tempo na piscina, mas... Piscina cansa. Piscina com quatro filhos cansa mais ainda. E a questão era que eu tava exausto. Eu tô explicando isso tudo para poder mostrar um pouco aonde que eu quero chegar, tá? Mas o fato é que durante a janta das crianças, eu já estava exausto. Eu só queria passar o meu crachá de pai e não ser mais pai por ali. E só sentar no sofá, ver um pouco de TV com a Anne, depois dormir e descansar. Porque... Foi um dia exaustivo, não emocionalmente, mas fisicamente, de demandas, de cuidados e tudo mais. E é claro que parece que quando isso acontece, quando a gente está mais cansado, e é quando as situações mais adversas podem acontecer, e também as menores coisas podem te deixar completamente descontrolado. O né? é, Isso que aconteceu agora, que eu vou contar para você agora, aqui, na sequência, nem foi uma coisa assim, caramba, porque a gente às vezes acha que quando a gente está cansado acontece... Esse taca fogo, corre atrás de gato e gato se machuca, não é nada muito mirabolante mas são as pequenas coisas que fazem com que a gente que já está esgotado estore e faça pequenos horrores com os nossos filhos e que a gente vai se arrepender amargamente, então o que aconteceu, estávamos lá Preparando a janta, a Anne estava colocando a cora para dormir, então estava cuidando das crianças, colocando a janta, pá, 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 pá. botei os pratos e tal, e aí todo mundo começou a pegar os talheres, né, então assim, eles comem com colher, então o Dante foi lá, pegou uma colher só para ele, e aí nisso eu percebo que ele pegou uma colher só para ele, e isso me deixou mais, com mais raiva do que eu deveria. E falando agora aqui no vídeo, me parece bem ridículo que o fato de ele ter pego uma, uma colher só para ele e eu gostaria que ele tivesse pego para ele e para os irmãos, me deixou completamente desestabilizado. O que aconteceu na sequência foi que o Gael foi pegar uma colher para ele, porque o Dante não tinha pego, o Gael foi pegar uma colher para ele e pegou automaticamente para Maia. Então aquela situação que já tinha me deixado muito descontrolado, acabou... Me deixando ainda mais descontrolado, porque eu vi o Gael fazendo o que eu gostaria que o Dante tivesse feito. Mas não porque o Dante é o irmão mais velho, tá gente? Não é por causa disso. É porque assim, foi o primeiro a pegar o talher. A gente sempre tem isso aqui em casa, de quem pega um talher para um, pega para todo mundo. E aquilo me deixou muito, muito irritado. Irritado a ponto de eu ser sarcástico com o meu filho. E aí nessa hora que eu vi o Dante com uma colher só, e o Gael pegando as duas colheres da gaveta, eu falei para o Dante, caramba, hein, Dante? Ótimo irmão que você é, né? Vai pegar a colher, pega só para você. Seus irmãos que se virem, né? O Gael teve que pegar a colher para ele e para a irmã. Caramba, hein? Poxa vida, hein? E é e é muito difícil assumir que a gente fala essas coisas para os nossos filhos, né? Então eu queria muito conversar com vocês sobre isso. É, assumir esse erro. E, e é muito esquisito, porque na, na, na raiva do momento, eu só falei isso, a coisa passou por mim eu nem a vida viria seguir e você pode estar pensando assim poxa mas ah, você só foi sarcástico sabe ah para conheço tanta coisa pior tem filhos sendo espancado eu entendo mas eu também entendo que não é só a violência física que causa marcas nos seus filhos né não é não é só isso né eu acho que até eu... tem muitas coisas que a gente fala que às vezes podem até marcar mais né e deixar Sabe, a criança mais sentida. Mas o fato é que eu tinha falado isso e eu estava totalmente descontrolado, cansado, exausto. Só queria que acabasse, que eles, sabe, comessem e fossem para cama dormir. É claro, né, fazendo a rotina de escovar os dentes e tudo mais, mas enfim. E aí, enquanto eles estavam terminando de comer, eu estava no sofá, na sala, tentando espairecer um pouco. E o Dante foi o primeiro filho a terminar de comer hoje, né, hoje que eu tô gravando, foi isso, foi isso aconteceu hoje aqui, né no dia que eu tô gravando esse vídeo, e ele sentou do meu lado, ele sentou no sofá para beber a água dele, como ele sempre faz todas as noites, sentou no sofá beber a água dele, para logo na sequência ele se preparar para dormir. E aí ele sentou, pegou um livro, leu, falou, poxa, esse livro aqui eu gosto muito dele, acho que é um dos melhores livros que tem aqui. Eu, poxa, que bom, filho, legal. E eu já tava um pouco mais calmo, então eu já tava falando direito, sabe, com ele e tal. E aí, na hora que eu falei assim, filho, olha, tá na hora de você deitar, né? Tá super tarde, papai tá super cansado e... Acho que tá na hora já, né? E aí ele se levanta no, no movimento de ir e ele para, olha para mim e fala, pai, na hora ali que a gente tava comendo... Você foi sarcástico comigo, né, você você falou que, ah, caramba, que ótimo irmão você é, e aí ele começou a chorar, e falando, eu entendi que você quis dizer, que na verdade é que eu era um péssimo irmão, e que eu devia ter pego a colher para os meus irmãos, mas isso machucou muito meu coração, e ele chorando assim, começando a chorar, e eu só começando a perceber a coisa horrível que eu tinha feito, que eu não tinha me dado conta. Coisas que, às vezes, os nossos filhos vão mostrar para gente. E eu comecei a ficar muito, muito, muito arrasado. E ele... É, eu sei que eu devia ser melhor, eu tento, mas, às vezes, eu não vou conseguir. e Mas isso me deixou muito triste. E aí ele chorando, chorando, eu só abracei ele. e falei, filho, me desculpa, filho. Isso não, não, não é nada sobre você. Isso é sobre mim, sobre o papai que está muito cansado. A gente teve um dia lindo hoje. Mas um dia muito cansativo, e eu, eu falei uma coisa porque eu estava com muita raiva, porque eu estava muito cansado, e eu errei muito. Eu estou muito envergonhado de, de ter feito isso. Estou me sentindo um péssimo pai por ter feito isso. Estou me sentindo culpado, é, não queria ter feito isso. Me desculpa, pode chorar aqui, ele chorando no meu colo. Sabe, às vezes a gente esquece, a gente fala as coisas na correria do dia, e a gente esquece do impacto que as nossas palavras têm sobre os nossos filhos, sabe? E era um pouco disso que eu queria trazer nesse relato. Não é ter grandes aprendizados aqui, sei lá. Eu só queria apertar o rec aqui e conversar com vocês. Não sei nem se você está assistindo esse vídeo até esse momento. Então, é, Mas eu acho que eu precisava falar com vocês de como que não é exatamente... A gente não erra só... Quando a gente bate nos nossos filhos ou quando a gente grita, né? e eu falo para vocês aqui sempre, né? poxa, eu grito com os meus filhos, eu perco controle. Mas às vezes a violência está na sutileza das palavras que a gente escolhe para falar com os nossos filhos. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. E foi exatamente isso que me deixou tão arrasado. E eu faço esse vídeo me sentindo o pior pai do mundo. Eu não estou fazendo esse vídeo para vocês comentarem e dizer, não, mas você é um cara incrível. Não, eu estou só compartilhando essa sensação. Eu sei das coisas boas que eu faço, mas nesse momento só me resta vergonha, sabe? E, bom, pelo menos essa conversa ela foi muito poderosa. Eu agradeci o Dante por ter falado isso comigo. Caramba, que coragem que ele teve, né? De peitar o pai dele. Foi terrivelmente horroroso com ele na fala. E falar, pai, eu, isso me machucou. Isso não foi legal, você ter sido sarcástico. E, e aí eu comecei a falar de como que eu estava me sentindo péssimo e tudo mais. Ele falou, pai, não, você não tem que se sentir envergonhado nem culpado. Você é um ótimo pai. Eu falei, filho, eu sei que eu faço muitas coisas legais, mas eu não posso me sentir bem de ter feito isso. eu Eu, eu não posso machucar o seu coração. E eu só fiz isso porque eu tô cansado, e eu tô me sentindo muito mal por ter feito isso, você é um filho tão incrível, a gente ama você, eu amo você, a mamãe ama você, você é tão legal, você faz tantas coisas incríveis, você é tão amado, mesmo quando você faz coisas erradas, porque a gente sabe que você, quando faz coisas erradas, você continua sendo amado pela gente. Eu tenho um baita orgulho de você fazer isso, perceber, porque eu não tinha percebido, perceber que eu machuquei o seu coração me faz eu me sentir muito mal. E aí ele falou para mim assim, pai, mas tudo bem, a gente erra tentando às vezes acertar, eu também erro às vezes, e você me faz me sentir amado mesmo quando eu erro, e eu continuo amando mesmo sabendo que você errou comigo. Aí aquilo aquilo me derrubou, né gente? É a mesma criança que me ensinou a ser pai, que me ensina a ser pai de um filho de 10 anos, que eu não, não sei, nunca fui pai de filho de 10 anos antes, né? Nunca tive essas conversas tão profundas, porque são crianças pequenas. A gente aprende muito, né? É muito doido, gente. É muito doido ter filho. É, a gente aprende. Nossa, quando que eu imaginar que isso ia acontecer na minha vida? E como que eu imaginar que eu conseguiria ter tamanha empatia e acolhimento de uma criança que eu tinha acabado de machucar muito, sabe? De ouvir... Dele falando pra mim algo que eu sempre falei pra ele. de olha, mesmo que você erre, você é muito amado. E ele falou isso pra mim. É, minha gente. Quem acha que criar filha é fácil, não é não. Mas eu acho que não tem nada, nada, nada mais transformador do que criar filhos. Eu acho que se a gente mergulha de cabeça nisso, é uma, é uma relação tão poderosa, sabe? Tão tão profunda que você às vezes fica assim meu Deus, o que que, que tá acontecendo aqui? e esse foi acho que um desses momentos hoje de caramba, eu não sei nem o que dizer sobre isso e é justamente aí que eu quero chegar eu não quero dar uma lição de moral falar, ah, eu devia ter falado isso acho que está bem óbvio que eu não deveria ter sido sarcástico com meu filho ponto é que eu me descontrolei, ponto por exaustão, ponto tem auto-compaixão aí que a gente precisa trabalhar? Tem, mas a gente não vai deixar de se sentir mal por ter ferido alguém que a gente ama, né? E eu lembro muito assim da primeira vez que eu gritei e me descontrolei com o mesmo Dante quando ele tinha sei lá quatro anos, muito pequenininho. Nesse momento, olha só que coisa, né? Nesse mesmo momento de de escovar dente, de ir pra cama, que é o momento que eu tô exausto, né? Assim, não sobra nada de mim. Mas naquela época, quando ele era tinha 4 anos, o Gael tinha 2, e o Dante estava enrolando, tava numa fase muito de enrolar, e eu gritei com ele que tinha, não sei o que, e ele saiu chorando, assim, de, de medo daquela minha reação de gritar. E quando eu fui dar beijinho nele, dar um abraço, dar uma boa noite para ele na cama, ele falou para mim quase, mesmo, quase as mesmas palavras, né? Tipo, papai, hoje você gritou comigo. E você fez o Dante chorar. Eu não gostei que você grite comigo. Não grita mais não, papai. E obviamente, isso, naquele momento, há seis anos atrás, eu já tinha tido esse grande momento também, de me sentir o um pior pai do mundo, mas tão orgulhoso de ter ele como meu filho. Eu acho que é muito isso. É reconhecer que a gente vai errar, que a gente vai aprender. E que sorte que eu tenho esses meus filhos na minha vida. Sabe? Eu acho que é o que mais... Me motiva a continuar vivendo, a continuar trabalhando, a continuar fazendo as minhas coisas. É, construir essa família é o que tem sido o meu norte de vida. E queria compartilhar um pouco disso com vocês aí. Se você acha que essa mensagem fez algum sentido para você, deixe aí nos comentários. É, não precisa me lembrar que eu sou um bom pai, tá bom? Não, não, não precisa, não, não precisa disso. Tá? Só comentem aí nos momentos que vocês tiveram também, que forem semelhantes a esse. E se fizer sentido para você, manda para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir esse... não é nem mensagem, é né? um desabafo, então assim, é só um desabafo do pior pai do mundo. Eu vou ficando por aqui então, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.